0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 26. Januar 2017. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von News in Slow German. Philipp ist in dieser Woche im Urlaub und heute wird mir Clemens helfen, das Programm zu moderieren. Hallo Clemens!
1: Hallo Lisa! Hallo an alle Zuhörer!
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über den Amtsantritt des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, und die Protestdemonstrationen, die einen Tag später stattfanden. Wir sprechen außerdem über eine Lawine in Italien, die etliche Todesopfer gefordert hat. Und wir werden einen Bericht diskutieren, dem zufolge 2016 als drittes Jahr in Folge den Wärmerekord gebrochen hat. Wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit der Entscheidung eines Gerichts in Russland, einen russischen Yogalehrer, von der Anklage des illegalen Missionierens freizusprechen.
1: Hm, ein Yogalehrer wurde wegen illegalem Missionieren angeklagt, als er Yoga unterrichtet hat?
0: Ja, Clemens, unvorstellbar. Jetzt machen wir aber erstmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil des Programms geht es um die deutsche Sprache und Kultur. Unser Grammatikdialog wird jede Menge Beispiele zum heutigen Grammatikthema Konjunktiv 2 ohne Hilfsverben beinhalten. Und wir beenden das Programm mit einer neuen deutschen Redensart. Ständig auf Achse sein!
1: Tolles Programm, Lisa!
0: Danke, Clemens! Also dann, Vorhang auf! Musik
1: Donald Trump wird Präsident der Vereinigten Staaten.
0: Mit dem Versprechen, dem Volk die Macht zurückzugeben, wurde Donald J. Trump am vergangenen Freitag als der 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. In seiner 16-minütigen Rede zu seinem Amtsantritt prangerte der Immobilienmogul den Verlust von Arbeitsplätzen, den Zerfall der Infrastruktur und ein ineffizientes politisches System an und versprach eine neue Vision für Amerika. Vorschätzungsweise 250.000 bis 600.000 Anwesenden, einer Anzahl, die Trump bestreitet und als zu niedrig bezeichnet, beschrieb der neue Präsident seinen politischen Aufstieg als eine historische Bewegung. Die Zuschauerzahl war am Wochenende ein Top-Thema in den Nachrichten. Trump und sein Pressesprecher beschuldigten die Medien, die Anzahl der Anwesenden bewusst heruntergespielt zu haben. Am Samstag nahmen rund drei Millionen Menschen an Demonstrationen in mehr als 300 Städten in den USA teil. Die Demonstranten riefen Trump dazu auf, die Rechte von Frauen, Minderheiten und Einwanderern zu schützen und Umweltschutzmaßnahmen aufrechtzuerhalten. Es gab auch Demonstrationen in London, Sydney, Berlin, Paris, Rom, Madrid und anderen Städten in der Welt.
1: Was für eine Woche, Lisa! Der Amtsantritt! die Demonstrationen, der Streit über die Zuschauerzahl. So Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen.
0: Ich habe so etwas auch noch nie gesehen, Clemens. Jetzt müssen wir abwarten, was Präsident Trump tun wird. Bisher hat er schon mal begonnen, einiges von dem, was er während des Wahlkampfs versprochen hat, umzusetzen.
1: Ja. Er hat den Ausstieg der USA aus der Transpazifischen Partnerschaft unterzeichnet, Teile von Obamas Gesundheitsreform aufgehoben, den Bau einer Mauer an der mexikanischen Grenze angeordnet und Verträge und Zuschüsse für die Umweltschutzbehörde EPA gestrichen.
0: Genau wie er es im Wahlkampf angekündigt hat.
1: Das stimmt. Aber genau wegen einiger dieser Dinge sind die Leute am Samstag auf die Straße gegangen.
0: Clemens, es gibt auch Positives zu berichten. Zum Beispiel will er Projekte zur Erneuerung der Infrastruktur beschleunigen. Und er hat angeordnet, dass ausschließlich amerikanische Materialien und Ausrüstungen beim Bau und bei der Reparatur von Pipelines in den USA verwendet werden. Ich denke, das könnte Arbeitsplätze schaffen, oder?
1: Vielleicht. Ich hoffe nur, dass er die Demonstrationen nicht vergisst und keine Gesetze durchdrückt, die Frauen, Minderheiten und Einwanderern schaden. Als Europäer sind mir persönlich Dinge wichtig, die direkte Auswirkungen auf Europa haben können.
0: Was zum Beispiel? Die Zukunft der NATO? Der Handel zwischen der EU und den USA?
1: Ja, all das. Aber vor allem hoffe ich, dass Trump nicht die Fortschritte zunichte macht, die beim Klimaschutz erreicht wurden.
0: Das werden wir sehen. Musik
1: Lawinenunglück tötet Dutzende, zerstört Hotel in Mittelitalien.
0: Eine Lawine verschüttete am vergangenen Mittwoch ein Ferienhotel in Mittelitalien. Mindestens 29 Menschen kamen dabei ums Leben. Die Lawine ereignete sich im Anschluss an eine Reihe von Erdbeben in einer Region, in der es bereits im August und Oktober des letzten Jahres starke Erdbeben gab. Rettungskräfte mussten gegen tiefen Schnee und starken Wind ankämpfen, um das Hotel Rigopiano zu erreichen. Es befindet sich am Fuß des Grand sasso bergs etwa 135 Kilometer nordöstlich von Rom. Das Hotel war unter rund 60.000 Tonnen Schnee, Geröll und entwurzelten Bäumen begraben. Einsatzkräfte konnten neun Überlebende aus den Trümmern retten, den letzten von ihnen am Samstag. Drei Hundewelpen, die im Hotel lebten, wurden am Montag lebendig geborgen. Sechs Personen werden weiterhin vermisst. Die Hoffnung, Sie lebend zu finden, wird mit jedem Tag geringer. Am Dienstag ereignete sich eine weitere Tragödie, als ein Hubschrauber in einen Berghang stürzte, nachdem er einen verletzten Skifahrer gerettet hatte. Alle sechs Personen an Bord kamen dabei ums Leben. Zwei der Opfer hatten bei der Bergung von Lawinenopfern aus dem verschütteten Hotel geholfen.
1: Lisa, Mittelitalien hat in letzter Zeit viele Tragödien erlebt. Alle zwei bis drei Monate gibt es dort schlimme Erdbeben.
0: Diese Region in Italien ist sehr anfällig für Erdbeben, weil sie auf einer bedeutenden Erdbebenlinie liegt. Außerdem ist in den vergangenen Wochen dort sehr viel Schnee gefallen. Das war eine gefährliche Kombination.
1: Wenn man bedenkt, wie häufig in Mittelitalien Erdbeben auftreten und dass es stark geschneit hatte, war es dann nicht offensichtlich, dass es jederzeit eine Lawine hätte geben können?
0: Die Bedingungen waren schon gefährlich, das stimmt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Wetter ernst genug genommen wurde.
1: Mich beunruhigt auch, dass es bei der Darwinenrettung Verzögerungen gegeben haben soll. Verzögerungen? Das ist ja schlimm. Ja, es gibt Meldungen in den Nachrichten, dass zwei Überlebende den Notdienst um Hilfe angerufen haben sollen, aber von den Beamten vor Ort nicht ernst genommen wurden. Als dann die Rettungsaktion begann, hatten die Einsatzkräfte, wegen des vielen Schnees Probleme zum Hotel zu gelangen.
0: Wie schrecklich. Aber was immer auch passiert ist, Schuldzuweisungen ändern nichts an der Situation.
1: Das stimmt. Aber es könnte vielleicht verhindern, dass so etwas Ähnliches in Zukunft noch mal passiert.
0: Da bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht kann die Reaktion auf eine solche Katastrophe verbessert werden. Aber man kann die Natur nur sehr schwer vorhersagen.
1: 2016 bricht Wärmerekord als drittes Jahr in Folge.
0: 2016 war das bislang wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das berichteten Wissenschaftler am vergangenen Mittwoch. Die weltweite durchschnittliche Temperatur im letzten Jahr brach den Rekord von 2015, der wiederum den Rekord von 2014 gebrochen hatte. Wissenschaftler machen das Eingreifen des Menschen für den Anstieg der Temperaturen verantwortlich und fürchten katastrophale Folgen für Mensch und Natur, falls sich dieser Trend fortsetzt. Die von den US-Behörden NASA und NOAA und dem britischen Met Office veröffentlichten Daten zeigen, dass 16 der 17 wärmsten jemals gemessenen Jahre seit dem Jahr 2000 aufgetreten sind. Obwohl das Klimaphänomen El Niño 2015 und 2016 einen Beitrag zur Erderwärmung geleistet hat, sagen die Forscher, dass die steigenden Konzentrationen von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen eine größere Rolle spielen. Die Daten von NASA zeigen, dass sich die Erde zwischen 2013 und 2016 um mehr als ein halbes Grad erwärmt hat. Das ist der bisher größte Temperaturanstieg in einem Zeitraum von drei Jahren. In einigen Teilen der Welt, unter anderem in Afrika und Asien, wurden im vergangenen Jahr Rekordtemperaturen verzeichnet. Dürren, Überschwemmungen und schwere Stürme in mehreren Regionen der Welt stehen ebenfalls sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem weltweiten Klimawandel.
1: Vor zwei Wochen haben wir über das Schmelzen des Eisschelfs in der Antarktis gesprochen. Und jetzt erfahren wir, dass die durchschnittlichen Temperaturen weltweit weiter ansteigen. Lisa, ich sage dir, der Klimawandel wird bald ein sehr viel größeres politisches Thema sein als bisher.
0: Was meinst du damit, Clemens? dass Politiker im Wahlkampf den Klimawandel mehr zur Sprache bringen werden?
1: Ja, das auch. Die Anzahl schwerer Überschwemmungen in Teilen Europas und der USA ist drastisch gestiegen. Die Menschen in den betroffenen Gebieten wenden sich an ihre gewählten Vertreter. Und wenn diese nicht genug tun, um den Menschen zu helfen, werden sie vermutlich nicht wiedergewählt.
0: Echt? Ja, und genau deshalb haben die Amerikaner wohl Trump gewählt. Jemanden, der nicht an den Klimawandel glaubt.
1: Oh, ich verstehe deinen Sarkasmus durchaus, Lisa. Aber überleg mal, viele Menschen fürchten, dass die Trump-Regierung versuchen wird, die Fortschritte, die in Bezug auf den Klimawandel erreicht wurden, zurückzurollen. Einige seiner Kabinettsmitglieder glauben nicht an die Folgen des Klimawandels. Und am vergangenen Freitag wurden Informationen zum Klimawandel von der Webseite des Weißen Hauses entfernt. Trotzdem, selbst wenn die neue US-Regierung dem Klimawandel skeptisch gegenüber ist, ist es gut zu wissen, dass andere Länder langsam aktiv werden.
0: Ja, das stimmt, Clemens. Vor drei Wochen hat China angekündigt, dass das Land bis 2020 360 Milliarden Dollar für erneuerbare Energiequellen ausgeben wird. Siehst du? China verbrennt in letzter Zeit auch weniger Kohle als noch vor ein paar Jahren. Und der weltweite Kohlendioxidausstoß ist deshalb auch ziemlich stabil.
1: Russischer Yogalehrer von Terroranklage freigesprochen.
0: Ein ungewöhnlicher Fall gegen einen russischen Yogalehrer fand am vergangenen Mittwoch seinen Abschluss. Ein Gericht in Russland sprach den 44 Jahre alten Dimitri Ugai vom Vorwurf des illegalen Missionierens frei. Ugai war auf einem Festival im vergangenen Oktober verhaftet worden, wo er einen Vortrag über Yoga Philosophie gehalten hatte. Er war Anfang des Monats offiziell angeklagt worden. Missionarische Tätigkeiten sind in Russland laut einem im vergangenen Sommer erlassenen Antiterrorismusgesetz verboten. Dieses Gesetz verbietet das Bekehren und Predigen sowie die Verbreitung religiöser Schriften außerhalb von offiziell anerkannten religiösen Institutionen, wie zum Beispiel Kirchen. Ugay war angeklagt, Jugendliche auf dem Festival für eine pseudo-hinduistischen Organisation rekrutiert zu haben. Er erklärte jedoch, dass er in seinem Vortrag weder religiöse Organisationen genannt, noch religiöse Texte verwendet habe. Die Anklage gegen Ugay beunruhigte Yoga-Fans und wurde von Menschenrechtsbeobachtern kritisiert die der Meinung sind, dass die Gesetze zu vage sind. Bei einem Schuldspruch hätte Ugai eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 50.000 Rubel 783 Euro zahlen müssen.
1: Was für ein bizarrer Fall, Lisa. Ein Yogalehrer wird vor Gericht gestellt, weil er über Yoga gesprochen hat? Wer hat ihn denn überhaupt angeklagt?
0: Ein Mann, der auf dem Festival war, hatte gedacht, der Yogalehrer würde Leute für eine Sekte rekrutieren. Ein russischer Nachrichtensender hat berichtet, dass dieser Mann angeblich Familien kannte, die durch solches Rekrutieren zerstört worden sind.
1: Hm... Sind noch andere Leute unter diesem Gesetz vor Gericht gestellt worden?
0: Im vergangenen Sommer wurde ein Anhänger der Haare Krishnas wegen illegalen Missionieren angeklagt, nachdem er Leuten auf der Straße von seinem religiösen Glauben erzählt und entsprechende Literatur verteilt hatte. Und im letzten Monat hat ein Gericht die Zerstörung von 36 Bibeln der Heilsarmee angeordnet, weil sie nicht vorschriftsmäßig als religiöse Literatur gekennzeichnet waren.
1: Mann! Das klingt ja wie aus einem schlechten Film.
0: Das Gesetz wurde von Menschenrechtlern scharf kritisiert. Es geht darin auch nicht nur um das Missionieren. Es umfasst auch andere Regeln, die sehr umstritten sind.
1: Welche zum Beispiel?
0: Zum Beispiel ist die Rede davon, dass Massenunruhen mit einer Gefängnisstrafe von fünf bis zehn Jahren bestraft werden können. Viele glauben, dass darunter auch Proteste fallen. Außerdem müssen Telekommunikationsfirmen alle Daten aus Kommunikationen bis zu sechs Monate lang speichern und der Regierung dabei helfen, verschlüsselte Kommunikationen zu entschlüsseln.
1: Edward Snowden fand das sicher nicht so toll.
0: Da hast du recht. Er hat das Gesetz scharf kritisiert, nachdem es vom russischen Parlament verabschiedet worden war. Seiner Meinung nach verletzt das Gesetz die Menschenrechte und widerspricht dem gesunden Menschenverstand. Deutsche Sprache Schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Conditional Part 2. Konjunktiv 2. Subjunctive 2 Forms
0: Ich weiß nicht, ob ich morgen zu diesem neuen Buchclub gehen soll, zu dem mich eine Kollegin eingeladen hat.
1: Sind die Leute nett? Ich finde immer, das ist die Hauptsache, egal was man macht.
0: Natürlich. Wenn ich die Leute hasste, würde ich ja sofort Nein sagen.
1: Und natürlich das Essen. Wenn es zum Beispiel Kuchen gäbe, kämen die meisten Leute sofort mit.
0: Naja, wenn die Gastgeberin Apfelstrudel hätte, wäre das natürlich ein Anreiz.
1: Warum zögerst du denn überhaupt noch?
0: Ach, ich bin momentan ständig auf Achse. Ich überlege mir halt, ob ich nicht besser dran wäre, wenn ich einmal früher nach Hause käme und selber ein gutes Buch lese, anstatt in der Gruppe hochtrabend über ein Buch herumzuschwafeln.
1: Um welches Buch handelte es sich denn, wenn du gingest?
0: Der Untertan von Heinrich Mann.
1: Ich würde dir abraten, wenn das nicht eines meiner Lieblingsbücher wäre. Es ist, meiner bescheidenen Meinung nach, eines der wichtigsten deutschen Bücher, die je geschrieben wurden.
0: Im Ernst?
1: Todernst. Der Untertan wurde 1914 vollendet. Aber das Buch beschreibt bereits den Protofaschisten, den die Welt in den nächsten Jahrzehnten genauer kennenlernen würde. Man schaute seinen Landsleuten in die Seele und was man sah, war nicht gut.
0: Wenn es aber nach den Experten ginge, so müsste man sagen, dass Thomas der berühmtere Mann war. Immerhin hat er einen Nobelpreis in Literatur.
1: Das ist natürlich wahr. Und Thomas Mann ist auch ein guter Autor. Das will ich nicht bestreiten. Meiner Meinung nach hat Heinrich seinen berühmteren und jüngeren Bruder aber in jeder Hinsicht in den Schatten gestellt. Mit ihm verband ihn eine lebenslange Hassliebe, nicht nur politischer Natur, die von tiefer Konkurrenz geprägt war. Schon als Kinder sprachen sie schon das ein oder andere Jahr nicht miteinander.
0: Aber irgendwie war die Bruderbeziehung doch die wichtigste Beziehung im Leben beider Brüder.
1: Wenn es Leute gäbe, die das so sähen wäre ich nicht überrascht.
0: Also, wenn ich den Untertan lese, lernte ich etwas über die faschistische Persönlichkeit vieler Deutscher Anfang des 20. Jahrhunderts?
1: Du lerntest etwas über die autoritäre Persönlichkeit allgemein. Mein Lieblingszitat aus dem Buch. Er war untergegangen in der Korporation die für ihn dachte und wollte. Und er war ein Mann, durfte sich selbst hochachten und hatte eine Ehre, weil er dazugehörte.
0: Mit anderen Worten, feige, null Zivilcourage, Speichellecker, unterwürfig nach oben, protzig nach unten, obrigkeitshörig, kein eigenständiges Denken, der geborene Verlierer und Untertan.
1: Diederich Hessling, wie er lebt und lebt. Wenn ich nicht wüsste, dass er eine Romangestalt ist, würde ich sagen, dass ich ihn kenne oder Menschen wie ihn gekannt habe. Allerdings nicht nur in Deutschland.
0: Ja, der Typ Mensch kommt mir auch bekannt vor.
1: Thomas Mann folgte seinem Bruder in seinen Betrachtungen eines Unpolitischen die er von 1915 bis 1918 schrieb.
0: Inwiefern?
1: Ich zitiere. Ich bekenne mich tief überzeugt, dass das deutsche Volk die politische Demokratie niemals wird lieben können und dass der viel verschriene Obrigkeitsstaat, die dem deutschen Volk angemessene, zukömmliche und von ihm im Grunde gewollte Staatsform ist und bleibt.
0: Da ist vielleicht was dran. Also zogen die Brüder doch irgendwie an einem Strang.
1: Na ja, Thomas war für den Ersten Weltkrieg gewesen. Heinrich natürlich nicht. Der Untertan ist daher voller Tritte in Richtung Bruder. Der hat das Buch selbstverständlich verrissen. Thomas wollte sich doch im Nachhinein irgendwie rechtfertigen. Am Ende war alles einerlei. Sobald die Nazis an die Macht kamen und die Bücher beider Brüder verbrannten, war Deutschland für beide für immer vorbei.
0: Wären beide so große Schriftsteller gewesen, wenn es diese Rivalität nicht gegeben hätte?
1: Nie im Leben.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Ständig auf Achse sein. To be always on the go. Hast du noch eine Tasse Kaffee für mich? Ich war am Wochenende in München auf dem Rockavaria Festival.
0: Du bist ja ständig auf Achse. Du musst auch mal den Ball ein wenig flach halten, mein Guter. Welche Bands hast du denn gesehen?
1: Iggy Pop war da und andere Heavy-Metal-Gruppen, härtere Musik. Und einen Film habe ich auch gesehen.
0: Oh, einen Film hast du da auf dem Festival gesehen?
1: Ja, ich habe Guter Dämmerung mit Nina Hagen gesehen. Den lautesten Stummfilm aller Zeiten. Das war ein Metal-Rock-Stummfilm mit verschiedenen bekannten Musikern, die alle eine besondere Gitarre mit Superkräften haben wollten. Mit Iggy Pop als gefallener Engel. Untermalt von einer Rockband. Ziemlich cool.
0: Oh, Nina Haken ist wieder in einem Film zu sehen? Von ihr habe ich ja lange nichts mehr gehört. Der letzte Film, den ich mit ihr gesehen habe, war von 2006 mit Otto Walkes. Die sieben Zwerge, der Wald ist nicht genug. In dem Film spielte auch ihre Tochter Cosma Shiva wieder mit.
1: Mit Cosma Shiva könnte ich mir schon vorstellen, ständig auf Achse zu sein und zusammen mit ihr um die Welt zu reisen. Die hatte ja eine Bar in Hamburg und jetzt einen Kulturladen da. Ich glaube, ich muss mal nach Hamburg zum Einkaufen fahren.
0: Als ob du da eine Chance hättest. Sehr witzig. Aber wieder zurück zu Nina Haken. Macht sie denn keine Musik mehr? Ich mochte ihre Lieder schon immer.
1: Ja, ich mag ihre Songs auch. Das letzte Album von ihr, ihr 13. Volksbeat kam im Jahr 2011 raus, soweit ich weiß. Ich glaube, momentan lebt sie in Hamburg. Sie war vor kurzem krank und musste einige Konzerte absagen. Sie ist ja auch ständig auf Achse. Hat sie nicht auch schon mal in Indien gelebt?
0: Da bin ich mir nicht so sicher. Aber sie ist in der Welt herumgekommen. Sie hat einige Jahre in den USA gelebt. Und ihr Sohn hat auch seinen Highschool-Abschluss gemacht.
1: Wirklich? Sie hat auch einen Sohn? Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, Ottes heißt er. Benannt nach einem Aufzug, in dem sie während der Schwangerschaft feststeckte. Und sie war auch schon in London. Dort kam sie mit Punk und auch mit Reggae-Musik in Kontakt und hat sich davon sehr beeinflussen lassen, Sie gilt als die Vorreiterin der New Wave und des Punkrocks in Deutschland.
1: Geboren wurde sie ja in Ost-Berlin und dann endete sie irgendwie in West-Berlin. Kannst du dich an das Lied Du hast den Farbfilm vergessen erinnern?
0: Ja, der Farbfilmsong. Wie könnte ich den vergessen? Den höre ich immer wieder gern. Im Westen ist sie über ihren Stiefvater, den Liedersänger Wolf Biermann, gelandet, dem in den 70er Jahren die Staatsbürgerschaft der DDR entzogen wurde. Er wurde als Klassenverräter beschimpft. Sie ist dann mit ihrer Mutter, Eva-Maria, zu ihrem Stiefvater nach Hamburg gezogen. Sie war schon von klein auf anständig auf Achse.
1: Das ist ja drastisch. Wann ist sie denn bekannt geworden?
0: Zuerst mit dem Farbfilmlied und der Band Automobil im Osten, als sie 17 war, und dann mit der Nina-Hagen-Band Ende der 70er Jahre.
1: Sie ist auf jeden Fall eine schillernde Persönlichkeit.
0: Schillernd und schrill, das kannst du laut sagen. Den schrillen Ruf pflegte die Sängerin auch durch ihre UFO-Theorien sowie durch ihre Neigung zur Esoterik und durch religiöse Ansichten. Und sie sprach von den positiven Energien, die sie aus dem Himalaya mitgebracht hätte. Und natürlich auch durch eine Heirat mit einem 17-Jährigen auf Ibiza.
1: Ach ja, stimmt. Aber das ist schon lange her, oder? Hat sie sich nicht kürzlich auch erst taufen lassen? Ich habe da mal sowas gelesen.
0: ja. Der 17-Jährige, das war 1987, 1987 und die Taufe war im August 2009. Da ließ sie sich evangelisch-reformiert taufen. Und im Jahr 1998, 1998 spielte Nina Haken für den Berliner Fußballverein Erster FC Union Berlin eine neue Vereinshymne ein. Und Opern hat sie auch schon gesungen.
1: Nina Hagen ist und bleibt ein Multitalent.
0: Schön, Clemens, dass du heute mit dabei warst. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, Lisa, vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr interessant, mit dir zu sprechen. Viele interessante Themen, viel gelernt und einige Sorgen weniger. Danke fürs Einladen. Macht's gut und tschüss.